0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Stefano Ripinto, io ho acquistato un corso da un'altra persona però ti posso dire che le tue lezioni gratuite mi fanno capire Ciò che poi devo andare ad applicare, purtroppo ho fatto una scelta avventata e ho sbagliato ad investire in lui anziché in te, bla 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 bla. Eh, grazie Stefano, ma guarda, fondamentalmente tu alla fine dici, sarai il mio guru, non sono un guru, sono... Uh, un appassionato, sono, l'ho sempre fatto per passione Quello ho aperto darignali.net era un blog uh, dedicato per lo più a me stessa in cui scrivevo i miei appunti di digital marketing poi sono cresciuto, ho fatto quello che ho fatto però fondamentalmente quello che mi piace fare è creare non è che sono un, un fonda- fondamentalmente un guru poi vediamo ha um, senso investimenti iniziare sin da subito anche se si ha a disposizione un budget basso sì, però se non rischi e, e se lo fai per formarti per comprendere, guarda ci sono anche i cosiddetti portafogli virtuali, no? dove tu non investi in realtà niente di tuo, però inizi a farlo con soldi virtuali non tuoi e inizia a capire come funzionano le dinamiche. Chiusa qui che non sono un investitore. Poi, uh, cioè no, non sono un formatore di investimenti. Martina Cambria, Martina guarda ho già risposto a questa domanda diverse volte, come lanciare un business online, come scegliere le community. Quindi ti consiglio di dare un'occhiata al mio podcast perché questa domanda viene fuori sempre e non avrebbe senso secondo me ora mettersi a fare un discorso di un'ora anche perché è una domanda veramente generica, capisci no? Uh, ok, Giulia Ambrosini, selezione del personale. Sono imprenditrice e non riesco a trovare persone valide con grande voglia di lavorare. Dove sbaglio? Consigli cosa faccio? Allora Giulia, guarda, fondamentalmente penso che il tuo problema sia il problema di, di tutti e ti posso garantire che tra l'altro in Italia nel digitale l'offerta è bassa e scarsa. Ok, inizia a essere più presente, cioè c'è più densità di persone che si propongono, però la qualità della specializzazione, della, della competenza di queste persone è veramente bassa purtroppo e anche noi marketers che siamo coloro che formano le persone abbiamo comunque queste criticità da resto abbiamo costruito un sistema di certificazione appositamente per trovare noi stessi i professionisti che cosa significa? significa che quando noi vendiamo i nostri corsi dopo tot mesi facciamo le certificazioni che è un esame virtuale ma comunque tosto per gli studenti che hanno seguito i nostri corsi questo ci permette di avere una panoramica su quelle che possono essere le potenziali persone da portare all'interno di marketers, all'interno della nostra azienda o anche da passare ad altre persone perché pensa anche che uno dei membri del mio mastermind, Marco Reborn, che è un personaggio con mille siti web ehm, il suo attuale manager ok, è stato uno dei migliori eh, certificati dei nostri corsi, mi fare copy mastery, funnel secrets, eccetera quindi eh, la cosa interessante e divertente è anche come poi i nostri stessi studenti li andiamo ad allocare in altre realtà di persone che magari ci chiedono, hai delle persone da suggerirmi Però eh, torniamo al tuo specifico caso, come trovare qualcuno di bravo? Allora numero uno guarda nelle community Facebook, dico sempre due cose, devi avere due cose, l'attrattività del brand e l'attrattività dell'offerta, se non hai nessuna delle due sei fregata. L'attrattività dell'offerta è semplice, è banale, ok, perché la persona dovrebbe lavorare per te, non esiste solo la motivazione economica, anzi quella è importante ma non è la più importante, perché ci sono anche diverse tipologie di, di motivazioni, tipo la crescita, la crescita personale, faccio quel che faccio perché voglio diventare più bravo perché lo spazio di lavoro che ho trovato mi dà più creatività perché la tipologia di lavoro che mi si sta offrendo mi dà più libertà di movimento, di sperimentare un'altra cosa potrebbe essere il remote working la mia offerta lavorativa di marketers è attrattiva perché noi offriamo il remote working quindi le persone lavorano da casa dove quando vogliono abbiamo delle dipendenti che sono mamme che hanno appena avuto figlie quindi fondamentalmente è un environment, un'offerta che crea un sacco di, di attrattività Ok? La seconda, la, seconda, la seconda cosa però è anche l'attrattività del brand, della realtà stessa, cioè tutti vogliono lavorare con Google, Facebook eccetera in, perché sono Facebook e sono Google, e marketers, è attrattiva sul mercato perché è marketers ed è una community con decine di migliaia di persone, quindi le persone in qualche modo vogliono lavorare con noi, no? Questo è una cosa potente. Come sviluppare questa cosa anche in piccolo? Replicarla? Ma ci sono un sacco di idee. Il punto è potenziare il tuo personal brand, essere presente nelle community, iniziare a commentare, iniziare a farti vedere e le persone inizieranno a stabilire un rapporto. Inizierai anche te a conoscere altre persone, andare agli eventi. Questo genere di cose crea, se vogliamo, il tuo network che sta attorno a te e questo network di persone piano piano si ingrandisce e hai anche un network di secondo livello perché le persone che eh, in qualche modo sono amiche o conoscono le persone che. Che fanno parte del tuo network sono raggiungibili tramite il tuo network, quindi io ad esempio ho un network ampio e posso dire sto cercando questo, lo mando ai 20, alle 20 persone più, um, più diciamo dotate di network di network di persone attorno a loro della mia rubrica e stai certo che magari qualcuno mi trova. No? quindi anche avere un network di contatti che a sua volta ha un buon network di contatti che a sua volta ha un buon network di contatti, insomma in questo modo lo sappiamo si può arrivare fino ad Obama, fino a un settimo livello mi sa, no terzo livello non mi ricordo più allora Ale dice Ale Fiorenzano che ciao Ale come stai allora pone una domanda secondo me interessante su cui non ci si riflette mo, poi così tanto secondo te in termini di apprendimento cambia tra libro podcast o video secondo me c'è un po più di intensità nella lettura l'ho già detto altre volte la lettura eh, se fatta bene come ho spiegato il power reading nel gruppo business genetics ho spiegato come si fa La lettura, se fatta bene, ha un potere molto grande che è quello del permettere il power reading, quindi la lettura proattiva, cioè quindi questo insieme di regole e di capacità di essere attivi mentre si legge, che sia prendere appunti, che sia costruire un pensiero critico, che sia mettersi... Guardatevi il video, l'ho già fatto sul gruppo Business Genetics, dura 20 minuti e spiega tutto. Quindi questo tipo di proattività è molto 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 importante perché aiuta la memorizzazione. L'ascolto purtroppo è abbastanza passivo, il vedere un video altrettanto, poi ovviamente ci sono persone che imparano più con magari un contenuto scritto, un contenuto audio, un contenuto video, persone cinestetiche, eccetera eccetera, queste cose possono influire fino a un certo punto senza dubbio Uh, quindi sì, ci sono persone che si ascoltano un podcast Se lo ricordano molto bene A me piace Il concetto è non è usare un metodo piuttosto che l'altro Non è che da domani inizierei mai a dire eh, faccio solo pod- Ascolto solo podcast o guardo solo video Per me è Ogni cosa può essere utilizzata per andare a massimizzare Il nostro apprendimento Riuscire a massimizzare quello che è il nostro studio il nostro upgra- Fare l'upgrade di se stessi Quindi io ho dei momenti In cui sono steso, sono stanchissimo Sono in aereo, però mezzo addormentato E non ho voglia di leggere Allora mi guardo un video Sono in in palestra mentre sono in palestra non riesco a guardare i video, mi ascolto i podcast e quando posso leggo. Se devo preferire, eh, preferisco di sicuro il um, leggere un libro. Di sicuro poi uh, Enrico dice: Perché hai letto la le mia domanda e non hai voluto rispondere? Ma che delusione. Uh, Enrico, guarda, io leggo una marea di domande, qua ce ne sono 500, non so a quali ti riferisci e alcune non, non le rispondo perché so che richiedono dei discorsi lunghi. Uh, ah, sì, uh, mi hai chiesto addirittura perché dovrei cancellare tutto il materiale questa settimana prossima. Ho risposto 100 volte dentro il gruppo e a- da altre parti, quindi uh, ho già risposto alla tua domanda. Poi, um, poi, poi vediamo... Uh, Diego Bruni dice non insegna ad investire però tu investi? Sì, assolutamente, mi sembra una cosa logica, non è che siccome faccio una cosa la devo, la devo insegnare, no? Cioè non è, non è il mio campo al momento quello degli investimenti, io sono una persona tendenzialmente uh, molto cauta nel, nel fare decisioni sbagliate, è una persona molto cauta a fare scelte molto forti come ad esempio quella di mettersi a insegnare cose che non padroneggio alla perfezione. Cioè pensate anche solo alla decisione di fare questo corso Business Genetics. Dedicato al, all'imprenditoria digitale è stata è stata in impegnativa e ha richiesto il suo tempo cioè Marketers ha sempre avuto lo slogan stiamo costruendo la prossima generazione di imprenditori digitali, tu potresti essere il prossimo eppure non abbiamo mai fatto un corso all'imprenditoria digitale ma per un motivo semplice perché fino a qualche mese fa, no? Mese fa no? Un anno fa due anni fa se mi, ch- mi veniva chiesto se sei un imprenditore? Io dicevo lo sto diventando ad oggi abbiamo quasi dieci società con diverse cose, diversi operati, diversi contesti, decine di dipendenti, tutto in remote working quindi se vogliamo penso di avere accumulato una serie di risultati professionali, titoli, eh, che esistono competenze e conoscenze anche sul campo che dico ok ho la capacità di padroneggiare questa determinata disciplina, questa determinata competenza e allora sono pronto a passare, a trasferire parte della mia esperienza a chi mi segue, a chi crede in me, a chi sa che la formazione che facciamo in marketers ha un valore o comunque ci vede il valore necessario da acquistare. Poi, uh, quando aprono le vostre iscrizioni al vostro corso copy mastery, prossimamente, uh, di sicuro non nel breve periodo. Uh, poi. Questa è una domanda strana che non mi è mai capitata. Dario, ciao. Se fossi un, un consulente strategico social media marketing e marketing e mi, trovi, e mi trovassi a dover ricevere una richiesta da due aziende concorrenti in un periodo temporale diverso, come dovrei comportarmi? Accetto entrambe le offerte oppure seguo un profilo più etico rifiutando una delle due offerte? Quando riaprite la possibilità di acquistare Copy Mastery? Rai Copy Mastery di nuovo eh, prossimamente, ma non nel brevissimo periodo. La domanda interessante per me è... Questa è una domanda... In cui non c'è una risposta vera, ok? Eh, non c'è una risposta giusta o una più giusta, dipende dal proprio termometro etico, dal proprio termometro morale. Io penso che di clienti nel mondo, nel mercato ce ne siano infiniti, quindi molto spesso quando mi trovo ad avere la possibilità di avere un nuovo cliente, valuto ad ampissimo spettro tutte quelle cose che possono non piacermi non, o che non mi danno certezza o che non mi danno tranquillità nel prendere quel cliente. Se c'è anche la minima cosa, il minimo sospetto, il minimo dubbio che questo cliente sia un rompicoglioni, che sia un potenzialmente poco in linea con i miei valori, che sia potenzialmente poco in linea con ciò, con ciò che ho già fatto in passato ma in in cui credevo eccetera tendenzialmente non lo prendo quindi adesso bisogna capire se il cliente di prima l'hai lasciato e se è stato un cliente importante per te se hai fatto la differenza se siete in buoni rapporti se invece ti ha trattato di merda eccetera fondamentalmente quindi questo ti dovrebbe dare un'unità di misura per prendere la scelta però se invece questo cliente ce l'hai ancora oppure ti ci sei trovato bene avete un rapporto, vi rispettate eccetera non prenderei di certo un cliente concorrente Uh, poi, vediamo un, po di... uh... vediamo un po' di domande Rodolfo dice Ho un business che è sempre andato molto bene con prodotti digitali low ticket Ho provato ultimamente con un corso medio-alto prezzo con risultati molto diversi quindi immagino che se quelli low ticket andavano bene, questo sarà andato male. <ride> Il mio pubblico si è trovato spiazzato. Dovevo fare qualcosa di diverso. Trovare nuovi segmenti di pubblico. Grazie. Oh, bella. Finalmente diamo una risposta a tutti quelli che credono che l'e-ticket sia la risposta a tutto. L'e-ticket non è la risposta a tutto, ragazzi. L'e-ticket è un modello che tu puoi andare a perseguire, inseguire in alcune circostanze, ok? Ne parliamo all'interno del corso di Business Genetics. però l'iTicket è sicuramente innanzitutto uno strumento per massimizzare la value ladder, ossia ho già avuto dei clienti in passato che hanno comprato 27, 97, 197, si fidano di me, credono nei miei prodotti, c'è uno storico di relazione, um, sanno che sono un professionista e allora faccio il prezzo alto per il mio prodotto flagship di, di, di maggiore importanza, dove ci ho messo tanto effort, glielo comunico, glielo dico, guardate che questo è buono, business genetics, l'ho detto, costa di più degli altri, cioè, cioè, ho preso una regia, ho preso due filmmaker, ci cioè, ho investito del tempo, ho lavorato come un matto, ci cioè, aggiungerò contenuti per 12 mesi, e soprattutto riguarda tutte le che esistono e ciò che ho imparato negli ultimi 2-3-4 anni di imprenditoria. Quindi fondamentalmente l'i-ticket, la possibilità di vendere qualcosa di più, deve essere sicuramente innanzitutto giustificato e non solo giustificato l'atto prodotto ma anche la tua relazione la seconda riflessione che mi viene da fare è se hai un tipo di pubblico che tu hai attratto con un tipo di offerta low ticket è un pubblico che molto spesso non ha soldi oppure è un pubblico tendenzialmente che ha magari una frizione molto alta all'acquisto di prodotti costosi quindi caspita anche lì magari semplicemente col tempo ti sei attratto il pubblico sbagliato io non credo neanche che sia giusto fare un business solo low ticket e non penso nemmeno che sia giusto saltare da low ticket all'high ticket, ok? Quindi secondo me il primo prodotto io sono sempre dell'idea classica che il marketing abbia la sua value ladder e che vada rispettata e che sia presente. Vendere solo a 3.000 euro è stupido Vendere solo a 7.27 euro è stupido Però se guardiamo i migliori value, le, le migliori value ladder della storia Dei prodotti eccetera Ovviamente sono corrispondenti al loro specifico mercato Quindi la value ladder di McDonald's è diversa dalla value ladder di Chanel Dove Chanel cerca di venderti per la prima volta quando hai 18 anni il suo profumo in profumeria E poi ti porta ad acquistare la borsa da 2.000 euro appena ti eh, sposi o c'è la laurea eh, il, La value ladder di Tony Robbins è diversa Tony Robbins ti vende un libro da 7€ euro Che ti cambia la vita Ti compri il prodottino audio Da ascoltarti con gli auricolari Su internet e costa 300-700€ euro, Poi vai all'evento e ne spendi 700€ All'evento però te ne vende un altro evento da 3000€ Quindi capisci, gli step esistono Sono belli che collaudati Sono funzionali e sono giusti Sono corretti Non c'è un dislivello O una malinterpretazione del messaggio di Tony okay? O degli altri brand di cui parliamo Quindi anche qui non so che cosa hai fatto magari avevi prodotto poco costoso e sei passato subito all'alto costoso l'idea è costruisci col tempo la tua value ladder partendo da un livello che reputi giusto al tuo mercato eccetera eccetera fino ad arrivare a un livello più alto anche lì a chi stai vendendo è un'altra cosa, se vendi corsi per i bonsai o per gli aquiloni o per fare gli origami non vendi a 2000 euro e manco a 1000 euro, forse vendi a 67 e comunque è tanto, ok? Um, il tuo corso è un corso che risponde a una domanda precisa, No, perché io un corso sull'imprenditoria non lo comprerei mai su udemy.com o su, Corsair, o, insomma, su piattaforme che mi vendono corsi fatti da gente che dice ma chi è o cosa ha fatto Qui, però invece il corso origami magari me lo vado a comprare su Udemy come io ad esempio Dario per quanto posso investire dei soldi nei corsi quando cerco il corso alla chitarra o luculele vado su Udemy, mi compro il corsetto da 10 euro che tanto so che non guarderò mai perché cazzita ogni volta dico mi, mi allenerò con queste cose e poi non lo faccio mai però questo è il punto c'è un corso business è un corso business è un corso dove o il contenuto è buono o, o ho sprecato dei soldi e soprattutto del tempo Il corso imprenditoriale per un corso, è un corso per persone che danno molto valore al loro tempo Quindi devono accelerare Eccetera eccetera Quindi può avere un costo abbastanza alto Il corso all'Ukulele è un po' più basso uh, Poi mh, Pietro Formazione privata Mi fa... Allora, qua si sta, scat- sta scattando tutto Allora Vediamo, vediamo, vediamo Vediamo, vediamo Mi vedete? Io vedo tutto a scatti, non so se mi vedete bene Se mi vedete bene, datemi indicazione perché ora su Facebook vedo un po' tutto a scatti Poi, mentre aspetto una risposta, vediamo un po' Pietro, ma voi mi vedete bene o no? Per ora nessuno si lamenta, quindi fondamentalmente dovrebbe andare bene. Eh, lasciatemi un commento se mi vedete bene. Allora Pietro diceva, mi fai da mentore personalmente? Allora ragazzi guardate, io non faccio consulenza privata da un po' di tempo, avevo alzato i prezzi che tra l'altro sono abbastanza alti, penso per una persona che cerca una mentorship perché è 1500 euro a ora, che poi possono essere più ore di chiamata. E lo faccio proprio per le aziende. Per una persona fisica è ovvio che 1500 euro l'ora è un prezzo da fuori di testa. Per un'azienda, una multinazionale che vuole fare consulenza, 1500 euro l'ora non è così tanto. Quindi, se uno lo vede da, un certo, da una certa prospettiva, dici 1500. Ti dà una follia no? dall'altra prospettiva Ah ok, se sto parlando con una persona competente del mercato Sono una multinazionale E quell'ora mi fa fare un piccolo 3% in più E per me quel 3% in più sono 100.000 euro all'anno O un milione di euro all'anno Ovviamente fa tutta la differenza del mondo E non è un prezzo così alto Allora qua mi dite che si vede bene Ti vedo tutto ok Ok perfetto, scusate C'era, uh, c'era un po' di lag uh, di lag, poi vediamo un po' di domande qua uh, torniamo su, dove ero rimasto e la madonna quanta roba che c'è qua, allora uh, allora, no, si sì, scusate, non ho chiuso l'argomento formazione privata quest'anno inizierò piano piano a fare una roba un po' particolare, non ha delle regole, è un gioco uh, mi piace da morire lavorare con le persone l'ho sempre detto io se faccio quello che faccio lo faccio perché mi piace formare, mi piace vedere la, 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 la trasformazione degli altri, fino adesso ho fatto un po' di mentorship gratuita ad alcuni studenti che hanno ottimi risultati Eh, perché vedo che fanno degli sbagli banali quindi la mia competenza e un'ora in cui ci incontriamo so che è una leva tale da fargli triplicare quadruplicare il risultato fatturato perché è ovvio che io vedo le cose velocemente dove una persona invece non non ha ancora fatto quello che deve fare eh, o quello che ho fatto io nella vita magari non vede dove sta l'errore ma se invece io riconosco l'errore in due secondi glielo dico e gli dico come fare qualcosa è ovvio che magari c'è una svolta nei suoi risultati e ho iniziato a fare questa cosa per gioco con alcune persone, l'avete visto nei vlog, ho anche incontrato ehm, Marcello Chiapponi dell'altra riabilitazione, Mi piacerebbe iniziare a lavorare un po' di più a stretto contatto con i clienti marketers, quindi se siete un clienti marketers, se state guardando questa uh, diretta scrivetemi volentieri via email, uh, inizierò, continuerò a farlo per un po' gratis per vedere come funziona, le dinamiche eccetera, dopodiché a... Eh, le migliori persone che seguono i corsi, eh, soprattutto Business Genetics, che avrà co- cioè un, comunque un, una community o un gruppo studenti dedicata, inizierò a guardare un po' i risultati di queste persone, inizierò a tenerle d'occhio e inizierò a cercare di capire con chi voglio lavorare, dove so che la mia leva può portare a un risultato velocemente. E l'ultimo passo di tutto questo è costruire un mastermind, però non una mezza cagata da 10.000 euro l'anno eh, come fanno i fantomatici guru, ma una roba dove so... Che quel mastermind ha un senso Sto producendo valore per i miei clienti Sto producendo valore per le persone A cui gli sto dando realmente delle informazioni E quindi soprattutto voglio essere io A scegliermi i clienti o le persone Piuttosto che il contrario Poi Poi, 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 poi Antonio Gallo, il prossimo cliente che, gli, si, che si lamenta dei miei prezzi dei corsi live, gli, ra, gli ricorderò che il mio corso gli farà guadagnare xxxx 1000 euro all'anno <ride> allora è un punto di vista, tra l'altro eh, quando si fa il pricing di un prodotto ci sono diverse tipologie no? per costruire il, il pricing uno è guardare il costo, applicare un margine un altro è fare il benchmark con la competizione decidere se posizionarsi per la qualità o per la quantità e la distribuzione e l'ampiezza di respiro sul mercato eccetera eccetera, uno appunto, Invece dei fattori di posizionamento del proprio pricing è invece il risultato che portiamo alle persone, quindi ad esempio, soprattutto nell'ottica della consulenza, se io mi posiziono come un consulente per le multinazionali e non sono quello che va a fare la consulenza tecnica sulle stampanti ma sono colui che va a fare le consulenze sulle strategie di marketing per quella multinazionale so che posso permettermi di fare un pricing legato se vogliamo all'incremento di fatturato che posso portare a quell'azienda un'altra cosa che succede non per la consulenza mera consulenza intesa come chiamate o andare di persona a parlare ma un po' anche nel mondo servizi una cosa che si fa molto volentieri e che anche con marketer se abbiamo fatto con qualche cliente ma devi potertela permettere ok? sia a livello di relazione col cliente sia per la tua bravura è quello della della percentuale sull'aumento di fatturato cioè andare a chiedere una percentuale sull'aumento di fatturato di quell'azienda vi assicuro che si fa ed è molto può portare a comunque dei risultati molto altri devi avere un'ottima fiducia da parte del CEO, ok, o comunque del board di, di amministrazione. Dall'altro punto di vista, invece, devi avere um, estrema fiducia sulle tue capacità. Perché se poi vieni pagato così, ma non porti un incremento di fatturato, non vieni, <ride> ovviamente, pagato bene. Uh, poi uh, vediamo, vediamo, vediamo. Si vede top Ciao Dario Il corso Business Genetics va veramente bene Anche per chi all'inizio Ho il timore di perdermi Tra tutti questi concetti Monica Assolutamente L'ho già spiegato Il corso Business Genetics È per due tipologie di persone Starter e Scaler Gli starter sono coloro Che vogliono iniziare bene Vogliono avere una vision chiara Vogliono fare subito Gli step giusti Fin dal primo momento E accelerare Tutto quello che è Il proprio percorso di formazione Imprenditoriale Quindi a 360 gradi Per avere fin da subito Una visione chiara Di quello che va fatto Ok Questo è come avere i superpotenti All'inizio, l'altro punto di vista invece è quello del. Per gli scaler, gli scaler sono persone che solitamente o hanno un'azienda uh, che fattura meno di 10 milioni oppure magari hanno un'azienda anche che fattura più di 10 milioni ma ha una marginalità più bassa del 30%, quindi non è un'azienda estremamente sana da un certo punto di vista. E quindi il corso lì invece ha tutto un altro valore propedeutico che è quello di riuscire a passare il modello di scalabilità di marketers, riuscire a passare quelle che sono le strategie di marketing più efficaci e anche delle riflessioni imprenditoriali di un certo livello che possano fa- aiutare l'imprenditore a capire come muoversi in questo contesto di cambiamento, anzi per cambiamento potremmo dire. Poi, uh... Uh, Salvatore dice, business genetics, credo che sia proprio un corso innovativo, non me lo lascerò scappare, grazie Salvatore. Um... Poi... Um, molti contenuti usciti sul gruppo Business Genetics fino ad ora sono generici Ci saranno lezioni tecniche con metodi pratici da applicare Assolutamente sì, ovviamente nel gruppo non posso rilasciare tutto E soprattutto devo stare attento a cosa rilascio Perché deve essere un contenuto ad alto ad, al, ad ampio respiro che possa essere compreso da tanti Perché sennò ovviamente porta valore solamente ad una certa categoria di persone Poi... Ehm. Um, uh, Poi, poi, poi... L'ho risch... Riccardo, il fatto di scegliere i clienti con cui lavori lo consigli a chi è già cresciuto e affermato o anche a chi è già agli inizi che però ha pochi fondi e necessita fondi per investire sul suo business. Allora, fondamentalmente lo consiglio, però è una roba molto delicata e va compresa. Cioè tutto tutto il concetto di qualifica fa aumentare il tuo tuo valore percepito. Se tu fai sì che il tuo cliente debba qualificarsi, il potenziale cliente debba qualificarsi, quindi risponderti a delle domande, per vedere se tu puoi, ok? Accetta- deciderai di accettarlo è una roba psicologica molto potente che mette te in una posizione più alta okay, rispetto agli altri professionisti uh, dà un valore percepito uh, più alto okay, quindi le, perso- le persone ti percepiranno come più scarso, più esclusivo e questo ti permetterà di avere comunque un prezzo più alto o comunque di essere più uh, diciamo attraente okay? quindi questa cosa secondo me, eh, secondo me può essere molto interessante Uh, poi le lezioni che sono ora su business genetics fanno parte del corso completo Eh certo le ritroverete anche tutte dentro il corso ok? sono più di 70 lezioni e poi ho detto per 12 mesi mi dedicherò a migliorare questo corso tenete conto che lo sconto per chi lo compra al lancio sarà una roba tipo 30-50% rispetto a quello che arriverà a costare nella mia mente da più di un anno. Cioè sarà un corso costoso per me. Sarà un corso per imprenditori e adesso lo lancerò. Non così costoso come eh, lo è. Uh, poi, poi. Enrico Staffa, da quali libri hai preso i contenuti di Business Genetics, quali titoli? Ragazzi, questo secondo me è un bias un po' grande, eh, quello del credere sempre che ci sia una fonte unica dietro un'informazione. Cioè non è che uno trae un'informazione da un libro e la trasporta in un corso. Cioè quello che io metto in Business Genetics è il risultato di un'esperienza della mia vita, ok? Quindi sono cose che ho testato su Yoga Academy, su altri business, e che quindi vado a testare sulla mia realtà, con delle informazioni che da qualche parte ho percepito, ma magari non mi ricordo. Quando mi, ad esempio, l'altra sera mi hanno parlato della T-shaped. Um, delle T-shaped skill, ok? Non mi ricordo neanche dove l'ho letto la prima volta, le T-shape skill, quindi bisognerebbe andare su Google a cercare T-shape skill, autore o inventore di questa, uh, diciamo questa, um, questo modello okay, di competenza. Quindi non lo so, non, non ve lo so dire, un po' di bibliografia magari la posso mettere all'interno del corso, qualche libro serio e figo che mi ha aiutato uh, nella vita a cambiare lo inserirò, però non è che c'è una bibliografia vera e propria del corso, Andrea fa una domanda tipo Ciao Dario, dopo aver fatto una campagna come il Black Friday a prezzi stracciati per riabituare nuovamente i clienti a normali prezzi alzeresti i prezzi notevolmente per bilanciare o faresti in maniera più graduale? Allora, domanda interessante a cui bisogna stare molto attenti Scusate che c'è la macchina fotografica mi sa malissimo che sta per cadere Allora, fondamentalmente eh, No, i prezzi non sono una cosa con cui giocare molto Bisogna stare attenti Uh, perché è un indice di poca credibilità ok se aumenti diminuisci il costo di un prodotto così uh, ad cazzo non va per niente bene il prodotto c'è, il prezzo rappresenta l'identità di un prodotto, quindi il Black Friday rappresenta una tempesta, uh, una tempesta, una finestra temporale dove c'è una scusa. Ok, infatti è stato costruito anche per questo: dove c'è una scusa per giocare sui prezzi se avendo un pretesto, ma se lo inizi a fare il giorno dopo o qualche giorno dopo senza pretesto, addirittura al contrario, quindi alzando i prezzi, comunque c'è poca credibilità nella, nella tua intenzione. Poi ci sono casistiche, casistiche ci sono. Nel marketing è pieno di di se vogliamo eccezioni o modelli diversi dove le persone con lateral thinking se ne sono uscite con idee straordinarie però diciamo è una buona regola stare molto attenti su quello che si fa con i prezzi ok poi tutto ok pagato la corrente <ride> allora niente ragazzi non mi carica più i commenti passati niente quindi abbiamo compreso direi che ho risposto a tutte le domande e chiudiamo questa live che è durata in realtà alla fine tantissimo, è durata quasi un'oretta e torno a lavorare a un po' di cose e ci vediamo sul gruppo di Business Genetics per nuove lezioni. Ciao ragazzi!